0: C'est la on ouais La Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Gone Olympique donc cette semaine on se retrouve pour un podcast hebdomadaire on vous a fait un petit podcast spécial sur l'épisode Juninho et OM euh, la semaine dernière donc il est sorti dimanche n'hésitez pas à aller l'écouter on parle de tout le sujet de Juni, euh, son départ les raisons de son départ euh, comment est-ce que nous on l'a compris et qu'est-ce qu'on voit pour la suite euh, après, après son départ donc à partir notamment du mois de janvier et de la deuxième partie de saison et puis on, on a débriefé un peu aussi les sanctions contre l'OM avec, euh, avec Quentin un, un supporter de l'OM qui fait les podcasts chez les temps additionnel avec nous euh, et puis aujourd'hui, on va parler notamment euh, bah, rapidement du match de dimanche contre Lille, euh, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, euh, en témoigne le score. Et euh, notamment un gros débrief sur, euh, sur bah, les poules d'Europa League, comment ça s'est passé et sur euh, comment est-ce qu'il faut aborder la, la suite de la compétition et, euh, et les espoirs qu'on peut, euh, qu'on peut avoir là-dessus. Donc avec moi, j'ai euh, Flo. Comment tu vas, Flo Salut, et bien, écoute, ça va super bien. Merci bah, de,
1: pour l'invitation
0: bah écoute avec plaisir merci à toi d'avoir euh, d'avoir répondu euh, d'avoir répondu présent avant qu'on parle un peu un peu foot etc est ce que tu peux bah, te présenter rapidement pour les, les auditeurs éventuels du God olympique qui te connaîtraient pas même si tu es assez actif sur twitter euh, bah, un peu ton, ton rapport au foot de manière générale et puis euh, et puis ton rapport à l'Ol d'où d'où, d'où te vient cette, cette terrible passion
1: oui alors euh, moi je m'appelle du coup florian j'ai 29 ans. Euh, donc du coup, ouais, sur Twitter, je suis sur Twitter depuis, je suis actif depuis euh, quasiment un an maintenant où j'essaye de parler de foot en général, même si la passion pour l'OL euh, prend beaucoup de place quand même, surtout en ce moment. Euh, C'est sûr. Euh, euh, sinon, euh, moi je suis, un, je suis né à Lyon. Alors j'habite à Lille, mais je suis né à Lyon, donc euh, je suis un pur Lyonnais si je puis dire, euh, sur le sens, euh, voilà. Euh, mon premier match à Gerland donc c'était Gerland forcément c'était en 97 hein, Lyon lance
0: un bon 0-0 ah oui 97 moi je suis né en ouais. 97 pour te dire donc ah euh, ouais, ouais. Non, vois, moi, ça
1: revient j'avais 5 ans mon papa était lyonnais aussi donc euh, ouais, mon premier match de foot c'était à Gerland et euh, moi j'ai eu entre guillemets un peu le, la chance de connaître l'avant le premier titre j'ai envie de dire de voir les, les classements sur le podium et tout et en 2002 de voir un peu la consécration quoi Ouais, c'est sûr, il euh, y avait la montée en puissance C'est du ça, club. exactement. Sachant que, bah, mon père euh, connaît le club, suit le club depuis très, très longtemps et me disait beaucoup, ouais, moi, j'ai connu le club en, en D2 et tout, donc, euh, j'ai eu conscience du coup du chemin parcouru. Euh, donc, euh, ouais, vraiment, c'est ça. C'est... Mon papa aussi m'a parlé de la D2,
0: de la, de la grande époque, ouais, D2, montée en D1, etc.
1: C'est ça. Mais même là, quand je lui en parle, hein, quand j'ai punaise, on est 13e de Ligue 1, il me dit, non, mais il y a 25
0: ans, on était en D2. Bon, enfin, il y a 30 ans maintenant. Oui, c'est que... ça c'est ça, <rire> Mais ouais, bon. nous on connaît, on se base sur l'époque des grands titres bah, typiquement euh, les premiers matchs où je suis allé au stade on, était, on avait déjà été champion de France euh, on était dans la, l'apogée totale c'était, c'était extraordinaire On était, euh, je sais plus, moi, je, moi j'ai dû aller au stade pour la première fois en 2003 ou 2004 quelque chose comme ça, ouais. et voilà c'était la période phare euh, donc ouais. forcément euh, moi quand je me vois 13ème de Ligue 1 je suis là, c'est terrible et puis finalement ouais, quand on revient pas si longtemps que ça en arrière dans l'histoire du club qui, qui est assez jeune hein, euh, bon, on était bien loin et c'est vrai qu'on se base un peu sur les dernières années pour analyser les résultats actuels mais c'est ça mais on, on vient de très loin aussi et on est monté très vite donc il euh, faut aussi savoir relativiser mmh. sur pas mal de choses complètement complètement c'est sûr bon on va commencer à parler un peu du match euh, du match de Soukane contre Lille bah toi qui habites à Lille du coup euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que peut-être t'as pu aller au stade je sais pas je devais y aller dernière minute j'ai pas pu y aller malheureusement bah, c'est euh,
1: ouais donc euh... après je m'attendais pas à un très grand match donc quand je l'ai vu à la télé je me suis dit, bon... Euh, sachant que enfin le la programmation à 13h euh, un moment c'est sans ouais, c'est un commentaire assez ouais pas, euh... exactement c'est assez euh, assez embêtant en plus nous pour nous Lyon, euh, des matchs à 13h ça ne réussit pas vraiment entre ouais. Angers et nice, ouais. voilà ouais, ouais, <rire> donc clairement donc euh, ouais non le match euh, bah, déjà surpris de la compo hein, de départ euh, alors moi je suis plutôt un je suis plutôt un défenseur de boss mais euh, bon après il y avait quand même beaucoup d'absents mais, euh, le, la doublette devant, la Dembele Simani, j'avoue que j'ai un peu transpiré quand j'ai vu celle-là. Je doublette. l'avais pas vu venir
0: non plus, hein. Celle-là, euh... Ouais. Euh... Quand moi je l'ai vu, piqué... elle m'a fait, elle m'a piqué les yeux un peu.
1: Hein. Ouais, moi aussi, moi aussi. Euh, sachant, je pense qu'il avait, enfin, après, il est mieux placé pour, pour faire l'équipe que... que, moi devant ma télé, mais je pense qu'il y avait d'autres alternatives qui auraient pu être intéressantes. Euh... il y avait, mine de rien, des choses un peu intéressantes dans le match. Euh, alors je ne dis pas qu'on a fait un grand match hein, mais comparé par exemple à Bordeaux ou Reims je trouve qu'il euh, y avait du, du mieux, surtout défensivement euh, j'ai trouvé Boateng et surtout Lukéba vraiment, euh, vraiment rassurant euh, je, ouais, pense je suis que, assez d'accord ouais, je pense que le système euh, le système A3 euh, défenseur, je, vu le nombre de buts qu'on s'est pris depuis le début de saison, je pense qu'il va falloir euh, l'installer euh, à long terme euh, après moi ce qui me dérange un peu dans ce système aussi c'est les deux milieux Guimarès, euh, Guimarães Mendes en fait les deux enfin euh, c'est pas pour tomber que sur Mendes du coup donc je vais je vais englober les deux mais euh, je trouve que ils ont pas le volume pour combler tout le milieu à deux. Euh, sachant que devant eux c'est ouais, Awar qui... Ouais, sachant que c'est Aouar qui qui a fait un bon match mais c'est il est pas du genre à redescendre pour faire les efforts. Donc euh, c'est là heureusement on est tombé contre une équipe qui était quand même pas très très joueuse euh, même s'ils si ont eu quelques occasions mais ça pourrait vraiment poser des véritables problèmes je pense.
0: C'est un c'est un qui peut être compensé peut-être avec euh, avec la présence d'un d'un Paqueta euh, en 10 qui était suspendu ce week-end, mais qui est eu pour le coup a un un gros volume de jeu. C'est ça. C'est ça euh, et avec un mmh. qui, qui peut, d'accord qui peut permettre de venir les, les aider justement un cacré qui a un plus gros volume de jeu aussi que Mendes. Euh, donc ça, ça peut pallier après la question de, de Paqueta c'est la question de où est-ce qu'on met à voir euh, est-ce qu'on fait jouer Dembélé Slimani ou Toko ensuite euh, en pointe parce que c'est vrai que jouer avec 5 euh, avec défenseurs et 2 milieux à, à vocation on va dire un peu plus défensif qu'offensif comme as fait avec Guimarech ça te laisse que 3 joueurs offensifs et il faut, faut les choisir il faut savoir les, les positionner les faire jouer l'un avec les autres c'est forcément des choix mmh. et euh, et ça reste encore un peu de bricolage devant parce que c'est des joueurs qui vont pas forcément jouer à leur poste de prédirection. du coup.
1: Ouais, c'est ça. Après je pense que c'est une organisation à prendre, même si bon, on commence un peu à ne plus avoir le temps quoi parce qu'on est mi-décembre, on est 13e donc euh, on n'est clairement pas dans les standings de l'Olympique Lyonnais. Donc euh, ouais, non, c'est en fait, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai pas l'impression qu'on va trouver de solution. Euh, pourtant, Je suis plutôt quelqu'un de positif, mais euh, je ne sais pas. Enfin, euh, Peter Bosz parle de football offensif et attractif. Euh, moi, qui suis un énorme suiveur de la Bundesliga, les Verkusen, c'était le cas. Euh, ça a été le cas à l'Ajax aussi, mais euh, là, on trouve rien. Euh, on ne trouve pas de solution. Est-ce que c'est une question de profil Est-ce que c'est Peter Bosz qui devrait arrêter de s'entêter avec ses principes, essayer de faire différemment. C'est ce qui lui a posé problème, notamment à Dortmund.
0: Est-ce je... qu'il y a pas un, un combiné des deux Un Il coach qui n'a pas les joueurs pour les principes de jeu qu'il aime et qui, en plus, a du mal à s'adapter à, à, aux joueurs et à l'effectif qu'il a, qu'il a sous la main C'est ça. Moi, je pense que c'est un peu des
1: deux, effectivement. Puis, euh, les problèmes... Euh, enfin, vous en avez parlé dans le, l'épisode d'avant, mais les problèmes autour de Juninho, clairement, ça n'a pas dû aider... Euh, pour la confiance des
0: joueurs. Je pense qu'il y a pas mal de soucis en interne qui on, on dira ce qu'on veut hein. certes c'est les 11 joueurs et, et le coach qui sont qui sont sur le terrain, Enfin, on va dire les 14 joueurs euh, enfin même même 16 maintenant avec les 5 remplaçants, euh, les 16 acteurs plus le coach qui sont les principales concernés euh, les personnes principales concernées sur les matchs mais euh, mais en attendant euh, dans un club quand il y a des soucis euh, en haut du club qui sont trop importants, et ben bah, bah ça casse tout et et ça pose des gros soucis parce que très clairement je parce que, que notre... ça va plus loin que le sportif et, et ça se ressent sur le terrain derrière hein. Je pense que notre rival saint etienne en a une
1: preuve on a une preuve on voit ah oui, que parce pas... qu'ils ont c'est sûr. Ils ont quelques genres de qualité et là ça va pas du tout donc ah oui, ils ont un... ils
0: ont pas un effectif pour jouer la Coupe d'Europe non plus mais ils ont un effectif qui vaut bien mieux que la 20e place par exemple. Exactement, tout à fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus donc c'est des c'est des soucis qu'il va falloir gérer mais je suis quand même d'accord dans l'ensemble sur le le fond de jeu de Lille, c'est vrai que bon offensivement ça a été plus que poussif, euh, un ou deux éclats d'avoir sur des sur des prises de ballon en une touche ou ou des passes un peu un peu appuyées qui cassent des lignes, soit de l'avoir, soit de soit de nos milieu de terrain. Mais dans l'ensemble, c'était assez calme. Par contre, défensivement, pas trop mal organisé. bois euh, bah, il confirme, même si s'il y a quelques petits euh, quelques petits défauts, forcément dans le jeu parce qu'il reste jeune, et c'est ses premières minutes en pro. Euh, donc, euh, faut pas non plus lui demander d'être parfait tout de suite, surtout quand on voit les performances de de Denayer cette saison mais euh, mais on, on va dire que c'est, c'est un axe sur lequel il va falloir travailler après euh, quid, euh, est-ce qu'on reste à 5 ou est-ce qu'on passe à 4 en fonction euh, en fonction des blessés, euh, des joueurs à mettre au milieu de terrain etc mais je pense que euh, défensivement même si ça reste qu'un seul match on a des axes de progression qui ont peut-être été identifiés et sur lesquels on travaille, ce qui est déjà pas mal, parce que c'est notre principal défaut quand même depuis le début de saison. On a, pris, euh, on a pris plus de 25 buts, si je dis pas de bêtises. Oui, quelque, quelque chose comme ça. Comme ça ouais. Ouais, on, a, euh, voilà, on a marqué 25 buts, on en a encaissé 25. Donc, euh, 25 buts marqués en 17 matchs pour un club comme l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas énorme. Euh, 25 buts encaissés en 17 matchs, par contre, c'est gigantesque. Ouais. Euh, c'est au moins deux fois trop. Donc... Euh... Donc, ça, c'est, c'est rapidement compliqué. On voit la, la meilleure défense du championnat, c'est Marseille. Ils en ont encaissé 14. Et on sait que, même avec 14 buts encaissés, on parle des problèmes des soucis défensifs de, de Marseille. Donc, 25, c'est, c'est vraiment énorme. Et d'un point de vue comptable, comme tu le disais, on est 13e du championnat. En partant du principe qu'on batte l'OM, ce qui est loin d'être fait, euh, on serait que 9e. Hein. Derrière, euh, derrière Strasbourg et Monaco, égalité de points, mais avec une différence de but défavorable. Donc, ouais. euh, donc on serait 9e à, à 6 points quand même de, de l'Olympique de Marseille, qui est 2e. Donc, ouais. c'est quand même... Euh, c'est quand même assez loin, euh, assez loin au classement et, et d'un point de vue championnat, c'est quand, même, c'est quand même pas top. Que ce soit d'un point de vue comptable ou d'un point de vue jeu, notamment depuis Nice, mm. c'est assez compliqué.
1: Oui, puis après, en plus, euh, des... Enfin, des... défensivement, effectivement, on est des solides. Mais euh, bon, je suis quand même beaucoup de l'os qui vivent à Lille depuis une dizaine d'années. Euh, c'est pas un football flamboyant, c'est pas un football euh, très offensif. Ah ouais, ils sont, ils sont lourds. Euh, voilà, c'est un, c'est une équipe quand même facile à défendre. Donc, euh, à voir justement, par exemple, tu parlais du match contre Marseille. Euh, Marseille, euh, enfin, c'est, c'est fort quoi, offensivement, hein, ça attaque de tous les côtés.
0: Ah oui, ça joue. Ça c'est joue. là où on pourra
1: voir vraiment si effectivement ce qu'on a vu dimanche euh, est une vraie solidité ou si c'était juste l'adversaire en face qui n'était pas. Euh, euh, qui n'était pas si fort.
0: Ah oui, complètement, complètement. Je suis, je suis bien d'accord avec toi. Le, le match contre Marseille, je ne sais pas quand c'est qu'il va être reprogrammé, mais il va être, il va être très intéressant à suivre. Et, et euh, même s'ils ont quelques soucis défensifs, ça reste la meilleure défense du championnat face à notre attaque qui a un peu du mal à se mettre en place, plus une, une attaque qui n'est pas toujours ultra efficace côté marseillais, mais qui est, qui est vraiment virevoltante. Avec, il y a des idées, il y a du jeu, il y a de la percussion, il y a de l'envie. Euh, ça va, je pense que ça va être un match qui, qui est loin, 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 loin d'être gagné et qui va vraiment. Euh, Enfin, qui, va, qui va nous demander de nous mettre au charbon parce que sinon euh, sinon ça va ça va faire bizarre, ça va être un, un vrai match de Coupe d'Europe, euh, hyper intéressant et, et je pense que ça sera probablement euh, le premier match révélateur parce qu'on avait eu un très bon match face à Monaco on avait eu un très bon match face à Paris euh, mais je pense que l'Olympique de Marseille c'est l'équipe qui va révéler si cette année oui ou non on est capable d'élever notre niveau de jeu et de, d'aller jouer cette qualification Ligue des Champions euh, malgré le retard euh, pris qui reste entre guillemets pas trop catastrophique pour l'instant même si, euh, même si, il faut absolument pas perdre contre l'OM, quoi. Parce que si une défaite contre l'OM, c'est c'est 12 points de retard sur la deuxième place. Et là, euh, je dis pas que c'est fini, hein, mais mmh. mais ça va commencer à être compliqué, quoi. Ouais, très compliqué, ouais. Ou alors, ou alors, ça, ça nous lance parfaitement sur le deuxième sujet. La qualification en Champions League. Est-ce qu'elle peut passer par euh, l'Europa League Parce que en Europa League, bon, on fait un parcours quasi parfait, hormis le, le match contre les les Rangers. Euh, de la semaine dernière euh, avec ce, ce un but partout euh, au, au Groupama Stadium, euh, bah l'OL faisait un résultat parfait. On peut peut-être expliquer ce match nul et, et, et ce match un petit peu un petit peu mou dans l'ensemble euh, malgré une deuxième mi-temps euh, très dominatrice, euh, bah par le fait que, que Lyon était déjà qualifié et que les Rangers savaient eux leur qualification à jouer en fonction de du résultat du Sparta euh, face à Bondby. Oui. Euh, on va dire que euh, on est sur cinq matchs, 5 victoires. Le dernier match nul, bon, parce qu'on fait un peu tourner, on évite peut-être les blessures, on est un peu plus calme parce que tout est joué et que qu'il y a des matchs importants à gagner en championnat le week-end. Mais euh, dans l'ensemble, on va dire, on, on peut dire une phase de poule, bon, pas parfaite, mais pratiquement parfaite. Pratiquement parfaite. Euh...
1: Après, on n'avait pas non plus des. Enfin, attention, hein, je je vais pas dire que. Les adversaires en face étaient, euh, étaient vraiment nuls et c'est pour ça qu'on a gagné, mais euh, on avait quand même une poule relativement facile, euh, même si j'ai été très surpris, notamment euh, du match à Glasgow, euh, qu'on a vraiment, euh, on a vraiment été bon, on a mmh. vraiment dominé, ouais, ouais. on a... ouais. On a montré un de nos meilleurs visages euh, cette C'était saison.
0: C'était un bon match, parce que Glasgow nous a mis une énorme pression au début de match, à laquelle je m'attendais pas du tout, mais ce qui est pas complètement ouais. étonnant euh, au vu de, du jeu de l'équipe de manière générale. Ouais. Euh, et pression à laquelle on a très bien répondu, même si bon dans, dans le premier quart d'heure, de mémoire, il y a eu quelques moments chauds, on n'est pas passé loin d'en prendre un, euh, notamment grâce à des sauvetages de dernière minute ou des gros arrêts de Lopez. Mais, euh, mais dans l'ensemble, on a réussi à être costaud défensivement, sortir du pressing, euh, répondre... Euh, correctement aux vagues et puis euh, et puis taper en contre correctement et être efficace devant le but euh, c'était c'était un match référence euh, notamment dans l'envie moi j'ai trouvé mmh. qu'on n'a pas retrouvé euh, qu'on a qu'on a très peu retrouvé bah, un petit peu en coupe d'europe euh, notamment sur des matchs où on était un peu mal embarqué on était pas à, à Prague mmh. par exemple ou même même contre Brownby euh, c'est au match aller si j'ai pas de bêtises on fait un 0-0 euh, relativement calamité en premier mi-temps avec très peu de motivation et on ressort des vestiaires avec euh, avec la faim en ventre et, et on finit à 3-0. Oui, Donc euh, et c'est c'est une envie qu'on a trouvé en Coupe d'Europe. Bon, on sait que la Coupe d'Europe c'est un peu l'ADN de lyonnais, hein, on, on aime ça, mais on n'a pas forcément euh, c'est dommage qu'on ait pas cette motivation en championnat parce que parce que le championnat c'est quand même enfin euh, c'est quand même hyper, hyper important euh, une qualification directe en des Champions, c'est de l'argent, euh, jouer le, la première place au championnat, c'est tout tous les supporters de l'OL euh, Rêve que, que l'OL soit de nouveau sur la première marche du podium en fin de saison. C'est c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à avoir ce, cette motivation euh, et, et cette qualité de jeu aussi en championnat parce que la Coupe d'Europe dans l'ensemble fonctionne pas trop mal même si on a eu des petits des petits passages à vide. Ouais,
1: c'est vrai que euh, ouais, on a fait ouais c'était au début des des bons matchs euh, pour pour revenir sur l'envie on l'a eu quand même quelques fois en Ligue 1 ça fait un petit moment mais euh, je me souviens du du 2-0 contre Monaco, on a vraiment été très solide.
0: Euh, très bon match effectivement.
1: Euh, ouais. le, et le match à Nice, les 80 premières minutes,
0: c'est nos 80 meilleurs minutes ah, mais de c'est la t- saison. C'est hein. terrible hein, que, que ce match soit aussi bon sur 80 minutes pour un résultat pareil. Hein. Ouais, c'est... On a été euh, irréprochable pendant 80 minutes, intouchable. Ah, oui. euh, ça faisait longtemps que, même s'il n'y avait pas des occasions euh, à, à en pleuvoir euh, avec toutes les trois minutes une occasion de but, mais on ça faisait longtemps que je pas senti l'OL aussi supérieur à un adversaire. Vraiment, un sentiment de puissance et, et ouais, vraiment de, de, d'invulnérabilité impressionnant. Et tout ça pour craquer complètement dans le dernier quart d'heure, c'est dommage. Mais c'était un bon exemple de mentalité, effectivement. Il faudra avoir faim comme ça tous les week-ends, quoi. Tous les week-ends.
1: Après, est-ce que c'est pas la forme de Paqueta qui cachait un peu, c'était pas l'arbre qui cachait la forêt? C'est possible. Euh... Ouais. C'est possible. Parce que c'est depuis qu'il
0: est en méforme forme qu'on est vraiment moins bien. Ouais. Mmh. Bah, comme yep. ça avait un peu été le cas avec, avec Memphis la saison dernière hein, quand il était en forme tout roulait bien et puis quand il était un peu plus fatigué, Exactement. on avait un peu du mal à compenser quoi. Mmh,
1: mmh. Ouais, tout à fait. Puis euh, même la blessure de la blessure de Dembélé, elle a fait mal parce qu'il était bon en début de saison. Il était ça en forme, un... ouais. Ouais, ça a un peu coupé une autre dynamique. Et voilà, euh, bon, il a un peu du mal à revenir, enfin même beaucoup de mal. Euh, alors c'est peut-être qu'il n'est pas revenu à 100%, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a cassé aussi la dynamique qu'on avait, euh, cette,
0: cette blessure. Ouais, je, suis, je suis assez d'accord là-dessus, Après, même si Dembélé, ça ne reste pas un, un joueur de, de, de première classe, mais, euh, oui, mais oui. c'est vrai qu'en en première partie de saison, on le sait, le plus important pour un buteur, en dehors de la capacité technique et, et tactique, c'est vraiment euh, la confiance, on sait que c'est hyper important pour un buteur, et il était en confiance, il était efficace devant le but, euh, pas toujours parfait techniquement et dans le jeu, mais très efficace devant le but, et bah, c'est, c'est la qualité première qu'on lui demande, hein, parce que mmh. les dribbles, les centres, les percussions, bah, ça c'est des mecs comme Awar, Guimarech, Kakré, Paqueta, Toko, Shakiri, c'est, c'est eux qui doivent s'en occuper, et Dembélé, le rôle principal qu'on lui demande, c'est de, c'est de, la, pousser, c'est de la pousser au fond, entre guillemets. Mmh. Exactement. Et il le faisait très bien en début de saison, donc euh, bon, moi j'ai jamais été un grand fan de Dembélé. et euh, je vais pas le devenir aujourd'hui, mais j'espère au moins que pour le temps qui lui reste chez nous, il va, il va reprendre confiance en lui parce que même pour lui, je pense pas que ce soit un mauvais garçon. Euh, oui. Je pense que c'est, je pense que dans l'ensemble, c'est quand même un bon gars, même si euh, même s'il si a peut-être un peu le melon sur certains trucs. Euh, dans l'ensemble, je pense que ça reste un bon gars. Il est, il a, il a envie de faire réussir le, le club et et, euh, okay. et j'espère pour lui euh, et pour le club que que ça va fonctionner. Mm-hmm. Mais pour euh, pour revenir un peu sur sur l'Europa League, Flo, euh, est-ce que tu penses? que l'Europa League peut être une porte pour la qualification directe dans Ligue des Champions pour, euh, pour l'OL est-ce qu'on, a, est-ce qu'on en est capable
1: Je vais être un peu dur, mais non, pour moi... Euh, enfin, non, c'est pas... On, on est vraiment en dessous. Euh, je ne vois pas battre certaines équipes. Euh, il me semble qu'il y a un que Leipzig, par exemple, euh, même s'ils sont pas forcément euh, bien en point de Mounen Siga. Je pense que d'ici... Euh, d'ici février euh, février mars avril ça reviendra mieux parce qu'ils ont changé l'entraîneur tout ça euh, une équipe comme la talanta c'est pareil je vois pas comment on pourrait euh, on pourrait les bousculer euh, enfin vraiment j'ai... j'ai du mal à y croire hein. je
0: veux... oui il y, des... plus... y a des gros clubs ouais. hein. Si C'est on fait ça. la liste, là, on a le FC Séville, on a la Talenta, on a l'Epsich, on a la Real Sociedad qui, qui est un peu petit poussé, mais Pour qui répondre. tourne très très bien en championnat, même mmh. si on sait que le, le championnat espagnol a tendance à, à perdre un peu en qualité ces dernières années, mais ça n'empêche qu'il tourne très très bien en championnat. Bon, on a forcément Barcelone-Naples, même si l'un des deux va disparaître. Le ouais. Betis de, de, de notre cher Nabil Fekir, Fekir qui, ah, ouais. qui surperforme cette année, ils sont troisième en championnat et, et ils sont vraiment excellents. Très euh, on a Dortmund, on a le FC Porto, on a la Lazio, euh Francfort, ouais, oui. Monaco, euh, West Ham, qui qui fonctionne très bien aussi. Ouais. Euh, Galatasaray, même si c'est pas une équipe top niveau, on sait que la Turquie, c'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Ouais, complètement. Euh, ouais, ben Marseille, on a, on a témoigné en poule. Hein. Ouais. Euh, franchement, euh, tout ce qui disait, c'est pour nous l'Europa League cette année, je pense que c'est une des plus relevées, euh, peut-être de l'histoire de, 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 de cette Coupe d'Europe. Complètement. Après, euh, c'est très lyonnais
1: hein, de... quand on fait deux bons matchs. Euh... Ah bah c'est bon, euh, c'est l'année où on gagne c'est sûr. l'Europa palais tout ça. Ah, ouais, ouais. Euh, c'est un peu dans nos gènes. Hein, euh... Je me rappelle la saison dernière quand on était champion d'automne. Euh... Enfin, beaucoup disaient, c'est bon, on est champions. Quoi. Ouais, Donc, ouais. Euh... Tout, euh... tout le monde s'est ouais. donné
0: rendez-vous euh, <rire> le 26 mai là, euh, <rire> ou le 23 mai, je sais pas ouais. <rire> c'était. Ouais, tous au terreau. On a été bien loin.
1: C'est ça. Donc euh, ouais, non, ça va être... Euh... Alors j'adorerais, hein, ça ferait du bien en plus vu euh, euh, les quelques années compliquées qu'on a eu quand même en tant que si on enlève le, le final eight, on a quand même eu quelques années compliquées euh, à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est vrai que ça ferait ça ferait du bien un, un titre aussi euh, bah, aussi beau quoi que l'Europa League qui est enfin tu, tu l'as dit avec les adversaires que tu as potentiels adversaires que tu as que tu as énumérés, mais enfin euh, il y a vraiment il euh, y a vraiment du niveau donc ce serait vraiment super beau. Mais euh, ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire.
0: Ça reste très compliqué. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de miser là-dessus, quoi
1: C'est ça, sachant qu'en plus, je pense que le mercato euh, hivernal va être euh, calme.
0: Très probablement.
1: Malheureusement, très probablement, oui. Donc, euh, ouais, non, ça va être être compliqué. Ce serait bien... Honnêtement, si on va déjà en demi-finale, ça sera une très belle performance, hein.
0: Ouais, je suis assez, je suis assez d'accord. Je pense qu'une demi-finale, euh, ça serait pas mal. Moi, c'est ce que j'avais dit dans le, dans le podcast de début de saison. On avait, on avait un peu mis en place les objectifs qu'on, qu'on voulait. Moi, je m'étais dit demi-finale, ça peut être pas mal. Mais demi-finale, tout dépend du tirage. Si on, si on tire un Barça ou un Naples ou, euh, ou un Dortmund directement en huitième de finale, euh, forcément euh, passer ce tour-là, ça sera déjà pas mal. Mmh. Et puis oui, là, quand on voit, euh, si on n'a pas de chance au tirage au sort, euh, quand on voit les équipes qu'il y a. Euh, on peut pratiquement euh, se taper un parcours jusqu'en finale avec que des équipes du niveau de la Ligue des Champions. Euh, forcément, ça va pas être gagné d'avance, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être long. Euh, moi, je disais en, en podcast de, de début de saison que l'Europa League, c'était peut-être une compétition plus difficile à remporter que la Champions League. Euh, pas forcément d'un point de vue global, dans le sens où forcément un Bayern Munich, ils auraient beaucoup plus de facilité à remporter l'Europa League que la Champions League, mais d'un point de vue, si on se met euh, au niveau des équipes qui la jouent, euh, c'est peut-être encore plus dur pour euh, les équipes qui sont championnes d'Europe en Europa League de l'avoir gagné, que les équipes qui ont gagné la Champions League. Euh, ça reste une compétition, certes, avec des clubs de seconde zone, mais qui est très difficile à emporter euh, euh, et qui demande un, un acharnement et, et une régularité euh, énorme, parce qu'il y a des gros déplacements, il euh, y a des équipes qui ont faim, euh, c'est ouais. l'occasion pour des plus petits clubs de donner tout ce qu'ils ont, et ils ont absolument rien à perdre dans une Coupe d'Europe qui pourrait pas euh, qui ne pourraient pas jouer euh, s'il n'y avait que des qualifications en de Ligue des Champions. Donc franchement, euh, moi je pense qu'il va falloir la jouer très sérieusement, ouais. parce Puis que le... euh, ça reste d'être chaud. Mmh.
1: Puis le système de barrage qui a été mis en place cette année, euh... enfin, du coup ça veut dire qu'en huitième de finale, il n'y a que les premiers de poule et euh, le troisième de Ligue des Champions contre, enfin les barrages, et les troisième de Ligue des Champions contre le deuxième d'Europa League, et euh, du coup ça, c'est... clairement ça remonte le niveau. Quoi. Euh,
0: ah oui, c'est système, sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, franchement, euh, là, on va dire que si on, si on suit la logique euh, des en partant du principe que que les, les équipes qui ont qui sont descendues de la Ligue des Champions euh, gagnent toutes leur 16 e de finale, en euh, partant du principe entre guillemets que la Ligue des Champions, c'est un, une meilleure compète que la Ligue Europa. Euh, t'as beau avoir fini le premier de ta poule. Euh, en 8ème, tu peux entrer à la maison en ayant pris 3-0-3-0. 3-0. Donc euh, ouais. donc il va vraiment falloir se méfier, même si c'est sûr on n'a pas une équipe de peintre non plus. Mais je pense que sur le papier, il y a au moins trois ou 4 effectifs qui sont plus costauds que le nôtre, ah oui. euh, si ce n'est plus. Donc il va falloir être très sérieux et, euh, et pas du tout prendre la compétition à la légère parce que euh, si en championnat ça s'améliore pas, euh, il va falloir la gagner pour avoir une passion avec des champions parce que entre tous les problèmes sportifs, les problèmes internes, euh, ouais. euh, le fait qu'on dise ouvertement qu'on va vendre tous nos joueurs, euh, si à la fin de saison on n'a pas 40 millions pour la qualification de Champions League, euh, je donne pas chance de notre pôle l'année prochaine. Hein. Ça risque d'être. Ah ouais. euh, on risque et même pas que l'année prochaine. Je pense qu'on risque de rentrer dans une phase euh, qui risque d'être euh, d'être longue et compliquée. Hein.
1: Bon, et de toute façon, je pense que si on reste dans cette dynamique, il va vraiment falloir commencer un nouveau cycle. Euh, parce que on était quand même un club euh, dans les années 2000, voire début 2010, un club vachement en avance, je trouve, sur son temps. Là, en 2021, bientôt 2022, on serait je trouve qu'on est presque en retard.
0: Sur... Ah, on est
1: complètement en retard, même chance. Ouais. Donc, euh, ouais, il va falloir... Euh, alors, je ne sais pas si c'est euh, les personnes qui doivent changer ou pas. Ça, euh, Chacun son avis. Mais il euh, va, 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 va falloir se moderniser, quoi, très clairement.
0: Ouais, absolument. Notamment au niveau de la cellule de recrutement. Euh, ouais. On en a un peu parlé dans, dans le podcast de dimanche. Mais ouais, c'est, c'est un sujet sur lequel il va falloir bosser. Et, et on sait que ça tenait à cœur à Juni. Donc, mm. j'espère que que notre cher ami euh, JMA euh, n'a pas jeté l'idée à la poubelle avec Juni et que qu'il va se servir de ce départ pour se dire « Ok, bah, peut-être que j'ai merdé et il y a peut-être des sujets sur lesquels faut que je bosse. Mmh. » Mais mais ouais il y a, y a pas mal de sujets euh, à, à suivre et, et notamment si on veut aller loin dans cette Coupe d'Europe, euh, euh, il va falloir être euh, être très performant sportivement et peut-être se renforcer dès cet hiver parce que la compétition mmh. va être longue, va être compliquée euh, malgré le fait qu'on ait gagné un tour par rapport aux, aux années précédentes. Euh, on peut pas se permettre de, de passer à côté de cette compétition vu les résultats en championnat. Il va falloir euh, on, on a grillé les jokers et on va être obligé de tout jouer à fond jusqu'à la fin et, et la deuxième partie de saison, j'espère sera du coup intéressante et palpitante. Et, euh, et j'espère bah, pour la, pour l'épopée européenne qu'on, qu'on ira loin. Euh, moi j'espère euh, devoir prendre un jour de congé auprès de mon patron euh, euh, au mois de mai pour lui dire bah, je suis désolé je pars deux jours à Séville parce que parce que voilà ça sera oh. et oh ouais. et, euh, et voilà. J'espère, j'espère vraiment ça de tout mon cœur et, et il va falloir parce que parce que ça peut au vu du championnat et de la qualité de jeu en championnat pour l'instant ça peut être la seule solution de qualification en Coupe d'Europe euh, même sans parler de Ligue des Champions en Coupe d'Europe tout court ouais complètement bah, écoute Flo on va, on va clôturer là-dessus parce que tu vois on n'était que deux puis on a parlé on a discuté tout ça pratiquement une demi-heure ça passe, comme d'habitude ça passe c'est vite c'est, hein. passé, c'est passé vite ça passe assez vite ouais, bah, quand on parle de sujets aussi intéressants que l'Olympique l'année, forcément ouais. Forcément, bon, on se régale et on ne voit pas oui. le temps passer. Mais écoute, merci à toi d'être venu. Bah écoute, merci, c'était un plaisir. Bah écoute, franchement, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Euh, au plaisir de te réinviter. Bon, peut-être pas tout de suite parce qu'on essaye, on essaye de faire des invités différents toutes les semaines et pour l'instant, on a réussi. Mais euh, mais au plaisir de te recevoir de nouveau dans la saison euh, euh, au Gone Olympique pour parler de sujets, on espère, où, où, dans des temps un peu meilleurs où tout se passera oui. bien avec les ouais, résultats ferai. sportifs euh, euh, un peu plus intéressant ou du moins... Euh, du moins un petit peu plus euh, joli à voir le week-end parce que là, les week-ends se suivent et se ressemblent malheureusement et pas pour euh, pas pour la bonne cause ouais, complètement Ouais. bon ouais, écoute Flo, encore merci à toi nous les gars, on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine euh, on débriefera, on fera peut-être une exception la semaine prochaine comme il n'y a que le match de Coupe de France vendredi contre euh, le Paris Football Club euh, du vendredi, euh, je pense qu'on fera un débrief qu'on vous sortira aux alentours de Noël euh, pour débriefer euh, du match de Metz aussi et on fera peut-être un point sur la première partie de saison parce que si j'ai pas de bêtises, on aura joué tous les matchs sauf le match contre Marseille. Euh, donc du coup on pourra faire un premier brief de, de, des 50 premiers pourcents de la saison. Euh, donc je pense qu'on fera un gros podcast euh, là dessus la semaine prochaine et qui sortira probablement le 24 décembre euh, le 23 ou le 24 décembre pour euh, pour Noël. Donc comme ça ça fera un petit podcast Noël et puis on fera tout ça euh, tout ça ensemble. Merci à vous les gars et puis on se laisse euh, encore pour pour les deux ou trois derniers épisodes avant euh, avant janvier avec euh, avec un petit mot de notre directeur sportif avant que avant que qui s'en aille. Salut à tous les gars. C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.